Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen. Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker- med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Min son var ju en av dem också som fick de här telefonsamtalen från polis som, som inte presenterar sig då att det inte var den vanliga polisen utan en annan typ av polis som skulle kunna göra mycket favörer för min son om han eh, kunde träffa dem och, och eh, tillgodose dem i vissa tjänster. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår lina. En söndags eftermiddag i december 2018 blev en ung man skjuten till döds i en lägenhet med tre skott i Sandsborg, Enskededalen i Stockholm. Där låg vår gäst, son och sov tillsammans med sin vän som blev skjuten. En vanlig familj i södra Stockholm har en berättelse att berätta. Det här är mammans berättelse. Välkommen till Dialogis, Yvonne. Tack. Tack själv. Är det bra med dig? Ja, det är bra. Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Att jag får tillfälle att komma hit och berätta om det här som hände. För snart fyra år sedan? För snart fyra år sedan, ja. Har tiden gått snabbt? När jag sitter här idag så tycker jag det har gått jättesnabbt. Då, men det finns också en känsla av att det var som igår. Mm. Men det, det tror jag är, är ganska vanligt. Absolut. Tiden rusar iväg. Allting händer och man får försöka komma på fötter igen. Mm. Men det är... Händelsen i sig är fortfarande väldigt, eh, vad ska man säga, nära. nära. Eh, både privat och, och ur ett samhällsperspektiv. Eh, om jag, ja, så känner jag. Ska vi prata lite om händelsen? Tredje advent. Ja. Yeah. Eh, det är ofta mycket känslor runt juletid mm. i, i många... 
i många hushåll i Sverige. Det är ju ny tid. 2018 var väl ganska... Det var väl början på, ett, början på det här som vi kan kalla för dödsvågen inom gängskjutningar, ja, men dödsskjutningar ja. och rapmusiken ja. hade liksom börjat komma igång ordentligt och fick liksom inom ett år efter 2019, 2000, ja. Ja, framförallt 2020 så hade ju rapmusiken ett stort mm. fäste i, i Sverige som också många relaterar till den här dödsvågen och gängskjutningar och, och dessa olika ja. falanger runt om i Sverige ja. framförallt. Men nu är vi i Stockholm, Enskededalen. Just det. Advent. Advent, tredje advent och ja, det var ju tredje advent och som du säger, julpysslet var ju igång. Jag hade just gjort i ordning lägenheten med julpyssel dagen innan faktiskt. Mm. Och Eh, vad som hände eh, tidigt på morgonen eh, kom, eh, jag minns att eh, min son och, och eh, hans eh, vän då eh, eh, ringde på porttelefonen och eh, eh, jag släppte in dem och klockan var sex på morgonen. Mm. Eh, vad jag vill minnas kom de inte in förrän klockan sju. Eh, Så de ringde? De ringde för jag öppnar, jag öppnar porten nerifrån. Eh, Ingen av mina barn får ha nycklar för de tappar bara bort dem. Trots jag... att, hur gammal är din son då? Uh, jag uh, 20 va? Ja. <laughs> ja. Nej men det är... Så är det. Så har det varit där. Mm. Men så att de kommer inte in för ens efter en timme. Så vad gör de den timmen? Är de i porten då? Uh, mycket möjligt för att jag somnar ju om. Mm. Jag är van att leva det livet. Vi, vi hade det livet där. Att... Att, att jag öppnade porten oh, även nattetid eller när det nu var. Mm. Och eh, vi hade ofta dörren öppen på grund av att nycklar har tappats bort mm. under flera års tid. Mm. Så att det här är inget, var inget nytt. Nej. Och det är så när man har tonåringar. Eh, de kommer i alla fall in och jag vaknar vid halv tio mm. och går upp. Och då ligger pojkarna... Eh, i vardagsrummet och har somnat. De ligger i soffan där så att de ligger med huvudna emot så här. Och ja, så jag går runt lite grann och går och sätter mig i köket och får väl en känsla av att någonting inte står helt rätt till. Bara så där. Ja, jag, jag, är det intuition? Eller intuition, liksom? ja, precis. Jag får en känsla av att eh, jag ska ringa till eh, pojkens eh, föräldrar som är mina goda vänner och säga att de ska komma och hämta honom. Eh, vilket jag lyssnar inte på den intuitionen utan jag sätter mig ner vid köksbordet och börjar planera dagen. Eh, och bara känner att någonting ligger i luften. Men jag kan inte säga, jag kan inte säga mer. Men sen bestämmer jag mig för att åka till Lidl och handla. Min dotter är hemma också. Så att hon ligger och sover i, i sitt rum. Mm. Så jag tänker flera gånger att om jag ska verkligen åka till Lidl eller ej. Det är också en del av den här varningen som jag får till mig på något sätt. Men... Jag, jag skjutsar bort det där och sen går jag in och tittar på pojkarna igen. Och sen efter det någon, någonstans så börjar klockan bli ja, men ett ungefär. Och sen så åker jag iväg helt enkelt och ska handla eh, ner i Farsta. Ja. Så efter det eh, så ringer porttelefonen vid... Eh, 14 och 27. Och jag släpper in någon i porten. Vilken jag inte vet vem det är. Mm. Jag kommer hem sen. Och när jag kommer med min kära så, så kommer jag precis vid Sandsborg tunnelbanestation. Upp mot min gård och 
Helt plötsligt så ser jag massa polisbilar och och börjar titta upp mot min balkong och jag ser då hur det springer poliser på balkongen. Jag tror att hela portalen och gården var var avspärrad också med såna här stripes som gula avspärrat så... Ja, jag går in alltså på gården och då stoppar polisen mig att jag får inte gå upp. Och så frågar jag vad, vad det är frågan om och vad, min, vad är min dotter? Hon är fortfarande uppe i lägenheten och jag kommer inte ihåg så mycket av, av just den konversationen med polisen faktiskt. Mer än att jag frågar vad min dotter är. Mm. Så de säger att hon, hon kommer ut snart. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg mm. hur de... Jag vet bara att jag inte fick gå upp. Jag fick inte närmare. Mm. Vad var det som hade hänt då? Ja, precis. Det, det, det fick jag väl gissa mig till. Men jag hörde någonting om att det var... Att, någon, att det hade skjutits. Mm. Ja. Så... Det, det är lite... Alltså jag är inte riktigt... Jag kommer inte ihåg riktigt. Men, men om, det var sånt stå hej. Ja, jag förstår. Vad hade de för relation? Offret, järn, offret din son och den misstänkte gärningsmannen? De var ju bästa vänner. Sedan typ sex års ålder. Mm. Så att... De, de var en, vad ska man säga, en, en trio. trio. Ja. ja. De var en trio, men sen lång tid tillbaka. Om vi pratar om, om, om alla tre i, i olika liksom, etapper. Mm. Offret. Mm. Berätta om offret. Ehm, ja, han, han fanns ju... Alltid med vid min sons sida och jag var mycket god vän med hans mamma och pappa. Vi umgicks jämt, vi bodde på samma gård ett tag och umgicks alltid, gick ut och och letade efter pojkarna tillsammans. Vi ringde varandra mitt i nätterna när det var någonting. Vi... Vi var liksom stöttade varandra i oron över vad som hände i dalen under uppväxten. Ehm, för det var ju det trots allt. Mycket oro och utvecklingen gick ju inte liksom framåt mm. ehm, med, med, med skola och, och samhälle och polis och allt det här mm. för pojkarna. Vi, vi ska komma in lite grann på, på, på uppväxt och, och utvecklingen mm. mellan då 2005 upp till 2000, 2018 då det här händer. Men ska vi, ska vi prata lite grann innan vi går in på din son, den misstänkte gärningsmannen. Mm. Berätta om honom. Ja. Samma han, sak där eller? Det är samma, precis samma sak. Han, han bodde ju granne med oss när vi kom till Dalen 2004. Mm. Han bodde ovanför oss. Och eh, de blev ju snabbt vänner. Umgicks jättemycket och ja, skapade ju en relation under många år tillsammans. Med hans mamma och också pappa. Och, mm. Så vi bodde ju, bodde ju där väldigt nära. Och var ju nere och sov över och med en liten nalle och... En kudde. Blev du förvånad att han blev den misstänkte gärningsmannen? Ja, jag personligen blev ju chockad men inte förvånad. Nej. Var det det som låg i luften som du pratat om? Alltså den här känslan av att något inte Precis. stämmer. Mm. Jag menar, men nu är det inte sagt... Att han är gärningsmannen med tanke på att vid två tillfällen i rättsliga instanser så har ju 
så har han ju inte blivit dömd. Så att, men vi pratar om det som det misstänkte gärningsmannen. Sen kan vi ju prata eventuellt om den som är den riktiga gärningsmannen, vem du nu må, må vara. Men det där är ju den misstänkte gärningsmannen som utifrån... Man har i alla fall ingen annan misstänkt. Man har ingen annan misstänkt, okej. Okay. Eh, ska vi gå tillbaka då i tiden? 2018. Ja, men bort från 2018 och till 2005. Berätta om din son. Ja. Berätta om din grabb. Ja, men vi, han kom ju till Dalen då vid sex års ålder. Mm. Vi flyttade dit. Och eh, han gick i skolan där i Nytorpsskolan och eh, träffade ju alla... De här killarna som också var små då. Mm. Eh, som bodde i Dalen. Och, eh, eh, han, fick ju, han hade ju lite svårigheter att sitta still och allt det här. Och eh, i skolan så. Eh, vi flyttade ganska mycket skolor och prövade olika alternativ och så. Mm. Men var flyttade ni ifrån? Vi bodde först på Södermalm. Mm. Ja. Så nu från söder till, till Sandsborg. Ja, just det. Var det en skilsmässa som... Nej. nej. Utan, nej. Vi skulle ha lite större. Och mm. jag, var, jag var gravid då. Så att vi skulle ha ett rum till. Så det blev Sandsborg. Det blev Sandsborg. Mm. Berätta om Sandsborg på den tiden. Ja, det var väldigt... Eh, lite, lite off så. Mm. Eh, eh, inte så mycket nymodigheter som det är nu. Det är väldigt inne nu med, med Dalen och eh, som ett fint centrum och det. Men på den tiden så var det ganska så ner... Alltså det var nedgånget. Mm. Ja. Ehm. Gårdarna var rätt nedgångna. Lägenheterna var också rätt nedgångna. Så stämningen också kan man säga. Och hur var hans barndom uppväxt då? Eh, ja, eh, eh, ja. Han formades ju naturligtvis av umgänget och de familjer som vi började umgås med där. I, i Vad var det för klientell som bodde där alltså, om, om vi säger så alltså, vad var det för människor som bodde som, vad är det för människor som bor där idag är det skillnad? Det är stor skillnad, det är skillnad. Eh, på den tiden så var ju allt eh, hyreslägenheter eh, mm. eh, nu är det ju 60% av gårdarna som, som är köpta mm. som är utsålda menar jag. Mm. och de eh, det har blivit en, en, en överklass, en, en, vad ska man säga? En, en överklass och en underklass från den här tiden som bor kvar. Så det märks tydligt? Helt klart och tydligt. Okay. Mm. Jag vet inte om andra människor skulle uppfatta det så, men, men jag uppfattar det så. Du uppfattar det så. Mm. Finns det något annat du uppfattar när det gäller skolan? Ja, skolan på den tiden var ju... De hade ju inga som helst resurser för de här barnen som var eh, stökiga. Mm. Eh, som de kallade dem. Stökiga och ohanterliga. Mm. Och eh, eh, vilket ledde ju till att eh, de blev ju liksom utsatta för, för, för eh, utanförskap redan från början. Eh, när de kom i klasserna och det. Och sen då blev det liksom... Ja, men den här ungen är stökig. Vi kan inte ha honom här. Vi får, får sätta honom där någonstans. Mm. Ja, men nu får du komma och hämta honom. Nu får du, nu får du göra det. Nu har han ställt till det här. Eh, det, hela, det var hela tiden liksom... Och sen var det då att man hotade med att anmäla till socialtjänsten. På den tiden var det jättemycket sånt att... Mm. Det, det måste ju vara något fel eh, eftersom ungen beter sig så här eller koncentrationssvårigheter och så vidare. Eh, den eran mm. växte vi eller han upp i. Mm. Och socialtjänsten, det ingripande kan ju bli att det blev ett omhändertagande och, och sådär. Blev det något omhändertagande för din son under någon period? Eh, un, un, under en period eh, blev det det. Eh, eh, men det var när han var äldre. Mm. Eh, men hur var han då? Var liksom, 
Hur var han som person? Var han utåtagerande? Var han orolig? Eller ja, var han... mycket ibland utåtagerande, ibland orolig. Hade väl svårt att liksom kanske koncentrera sig. Men också mycket bra perioder. Det var ju, fanns ju mycket bra också. Så han gjorde karriär inom fotbollen och var jätteduktig på fotboll. Och, mm. och alla, alla de här killarna som... som som var på fotbollsträning och den kulturen mm. var ju fantastiskt eh, fin i, i Dalen. Mm. Mm. Musik? Eh, musiken eh, började han med år 2017 när han kom hem från, eh, från ett sånt här, vad heter det, HVB-hem. Okej, okay, så han var han, på ett hvb Ja, han blev satt på ett HVB-hem ett år. Mm. Så händertagandet eh, var ju ganska ingripande. Ja, det var ju alltså det inte... var polis och det var ja, allt, allt möjligt. Det hade att göra med, med droger i, i Dalen helt enkelt. Okej, okay, ja. så att han var ju ändå inblandad i ganska mycket, om man säger så. Ja, han var väl en, en av de kanske första då som man skulle kunna säga eh, var hantlangare eller blev spring, springpojke mm. åt... Åt uh, större... Uh, Okej. Okay. Ja. Så det är ju så det börjar. Ja. Det ser vi än idag. Mm. Men till tidig skol, skolgång, var någonstans känner du att du kunde ha gjort bättre? Kunde du ha gjort någonting bättre, känner du? Uh, ja, jag skulle kunna ha gjort allt bättre. Um, om, om Jag skulle nog... Uh, jag skulle nog ha varit mera, inte varit så rädd. Mm. För att, det, att det hela tiden blir hotad med socialtjänst och hotad och, och de ringer upp. Och, mm. och, och liksom, det, det är klart man, man blir rädd någonstans. Fast, och, och då an, fast, ja, det då är gör ingen, man inte ja, det, gör man inte bra grejer. Jag, jo, men det förstår jag. Men det, det, det är ju inte en konstigt att man bli återhållsam och lite rädd eller lite rädd att man blir rädd för att ett, ens barn ska ta sig från någon som ensamstående. Jag menar myndigheter det är, en, det är ett organ som är ganska som har mycket resurser. Det är många, alltså, ja, ja, så det är, klart man, det är klart man blir skraj. Så visst. det förstår jag. Jag menar mer i att be om hjälp kanske. Den. Men det kanske också i och för sig ligger i det här rädslan att be man om hjälp så blir det avslöjat att man kanske, att de tror att man inte gör rätt och och lite så. Förstår du min fråga? Precis. Men att be om hjälp på den tiden, om du menar då till socialtjänst för att få vissa insatser då, då hade man ju en bov bakom hörnan direkt. Och då fanns det ju det där att då gör man, börjar man en, en utredning ja. av familjen. Ja. Så att det handlar ju inte om be om hjälp var ju en anmälan. Så då är det frågan, ska man gå och anmäla sig själv då? Eh, det var den tiden han växte upp i. Så då blir det ett moment 22? Ja. Och där har jag ju eh, gjort fel. För att eh, jag hade hela tiden den bilden av att eh, jag vill inte att någon ska eh, ta, ta, ifrån, mm. ta honom ifrån mig. Eh, för att det inte är det som är, är problemet. Andra faktorer då i skolan. Eh, kuratorer, eh, syrkonsulenter. Alla de här som finns i skolan. Alltså, vad fanns de? Ja, du. Det är klart att när han kom upp lite i åldern så typ i sjuan och sådär att då, då efterfrågade man ju de här personerna. Mm. Men de lade aldrig ner något krut. Nej. Så du det. känner inte att du har fått stöd som mamma Nej. med en son som hade svårigheter i skolan? Nej. <clears throat> För det som jag de... har det till och med blivit... Han, han har, han, de har till och med, lärare har till och med ifrågasatt att eh, ADHD-diagnosen... Som han fick? Ja. När fick han den? Eh, han var 13 då. Mm. Medicinering? Så, ja, det var väldigt svårt under den tiden att medicinera. Ja. ja. Okay, so. det, det gick aldrig att, att få, få någon rätt sida på det där. Få in någon rutin på det. 
Så han fick medicinering, menar ja, du? han fick medicinering, men, men det blev inget... Det blev inte bra, nej. för att det var missbruk inblandat, kanske? In, nej, det var det inte heller, men... men eh, jag skulle gå till jobbet och han sov ju ofta och det blev ju frånvaro från skolan och allt det här. Det en jobbig period. Okej, okay, så. så du menar praktiskt? Så han fick medicinering utskriven, men det gick liksom mm. inte att... Och, och, medicinera honom. Och medicinera honom för att han liksom inte gick upp på morgonen och lite så här. Mm. Ja, precis. Ja. ja. Så då fanns det ju ändå ett behov av annan instans liksom, som skulle kunna få hjälpa till, kanske? Ja. Om man ser det så. Mm. Då hade vi fullt upp. Ja, det har man ju då om man måste jobba heltid. Och man, eh, som jag säger så har man alltid fått eh, eh, för att eh, överleva och klara sig själv så måste man eh, offra någonting och i det här fallet så det jag har gjort fel är jag har offrat jag har offrat mina barn jag har inte kunnat stanna hemma och ta hand om dem när de hade som de alltså mest behov av mig mm. för du, hade en, du har ju en dotter också ja det har jag mm. som ja är fem år yngre än din son? Uh, är du någonstans uh, sex år. Förlåt. Sex år yngre. Mm. Ja. Så det blir en hel del där. Ja. Hur mådde hon i allt det här då? Under den tiden? Uh, ja, hon växte ju upp. Var femton, hon hon gick, växte ju upp i den eran när han blev tonåring och de här killarna och hans umgänge började intensifieras mm. om man säger så. Så att... Det var ju mycket saker som hände och hon såg ju allt det här såklart. Hon har ju i princip växt upp med alla alla saker som har hänt före i i min sons liv. och Då när han åkte in på på, HVB-hemmet och fick skydd där egentligen ett år. Det var bra för honom. Åka iväg då. Polisen då? Mm. Polis, myndigheter, deras insats i Dalen, Sandsborg, under de senaste tio åren. Mm. Hur ser du på det? Fritidsgårdarna, mm. alla de här. Alltså, är det Fältassistenterna. De, alla de här, mm. efterfrågar jag. Um, fältassistenterna har man ju aldrig hört av överhuvudtaget. Jag ringde till fältassistenterna vid något tillfälle och fick då höra att de har ett så stort område så att de går bara ut kanske en gång i veckan under mm. några timmar och då är det inte ens säkert att de kommer till Dalen. Vad jag förstod så var ju de rädda för att röra sig i Dalens område så att det var ju inte liksom på tapeten riktigt. Nej. En ungdomsgården hade ju lite driver tillsammans med polisen om att de ville hjälpa de här killarna som var i riskzonen. Och, men det var ju inte, var inte så stora insatser mer än att man, man tänkte man hade någonting. Vi ska bli kompis med en polis och så presenterade de det här. Vi var några föräldrar som hade kommit också på den här presentationen. Men nej... Ehm. Vad som hände sen var ju att de i princip så tog de ju alla de här killarna och muddrade dem vid varje tillfälle. Så när de var ute och rörde sig i dalen eller gick till pressbyrån så blev det ju alltid någon typ av... Ja, polisen slängde upp dem mot, mot väggen. Så det blev mer en skrämselpropaganda? Ja, så att det... det man kan sammanfatta den tiden som min son och hans vänner växte upp i Dalen. Dalen var lite bortglömt land. Det var innan allt det här kom ihop, kommit igång när man sålde ut gårdarna. Det kom nya familjer som var lite mer mm. ja, upper class kan man säga. Mm. Mot de som redan bodde där. Ja. Men, men jag hör ju någonstans i dig en besvikelse ja. över... Ja hela strukturen i samhället. Ja. Och, och det är uppenbarligen inte bara Sandsborg i Dalen utan det är väl, jag vet inte, Sverige, Stockholm i, i sig. Ja. Hur, hur känner Många du när du... Ja, ja, framförallt förorterna. Ja. Hur känner du när du, när du 
någonstans hör som poliser som kommer absolut som kommer hit eller som man, hör, som man läser i tidningen och som man hör på nyheterna som pratar om integration och som pratar om att bygga broar mellan myndigheter, alltså polis och de boende i de utsatta områdena. Har den fungerat? Hur känner du kring den? Ja, det, det är ju väl lite grann som jag säger då. Den bygga broar. Om man bygger broar genom att muddra de som fortfarande är mindreåriga som mm. börjar utveckla ett kriminellt levende av, av något slag. Är det att bygga broar? Är det att försöka och, och liksom, eller att man står och spanar på dem? Och, och liksom, jag vet inte. Hur ska man göra istället då? Ja, det är väl faktiskt att ändra lite attityder och, 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 och titta på om det är mindreåriga. Eh, hur kan man behandla dem? Hur kan man göra ett förebyggande arbete? Mm. Och det här är väl någonting som man har pratat om hur länge som helst och ändå försökt göra. Men sen blir ju verkligheten en helt annan. Mm. Eh, och det är väl också synen på... De här pojkarna, människorna i, i de här områdena. De är redan lite förstämplade. Mm. De har redan fått en stämpel på sig. Och de är inte bra. De är dåliga. De, de lever kriminellt. Och de har en viss livsstil som, som man liksom inte. Man har slutat att ge dem en chans på något sätt. De, det är slut innan de ens har börjat. Det är lite den eh, känslan jag, jag, jag fick av uppväxten. Jag där, I alla fall där vi bodde. Det är den, den attityden de kommer med. Ja, och, och, och där ni bor med allt som kommer till så är det också mycket skottlossning. Det är mycket våldsbrott, det är narkotika mm. och det är gängbildningar. Ja, och i den så finns det liksom ett rött pulserande nav som är både bra och dåligt men som ska eh, någonstans ge livnäring åt det som händer i samhället och det är, det är musiken. Vi har ja. ju rapmusiken. Ja. Inte bara rapmusik men musik liksom. Ja, musik, ja. musik, musik, idrott mm. som någonstans ska rädda ungdomar från utanförskap ja. och, och, och dysfunktionellt destruktivt levande. Mm. Hur det ser ut nu då? Jag tänker att det som hände med Einar han var också en kille från, från Dalens Sandsborg. Hur ser du på det som händer just nu? Alltså, förstår du lite grann min fråga? Hur ser du på, på, på allting kring skriver ni igen om att, 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 det, att, det, att det är musikens fel och att det är gängbildningarnas fel, att ungdomarna inte har någonstans att ta vägen, att det är fritidsgårdar. Hur, hur ser du att utvecklingen, hur ser du på utvecklingen idag? Jag, jag ser det på ett helt annat sätt. Jag ser att det är musiken som är räddningen. Mm. Och även fast man sammankopplar gängen skjutningarna med musiken mm. med texterna eller vad du än tänker så så är det ändå nu det växer fram en, en rap som är samhällskritisk mm. som går in verkligen och tittar på det här klassskillnaderna mm. eh, eh, som är oundvikligt och, och, och och inte prata om mm. att det är verkligen från början en klassskillnad. Så till skillnad så det man säger utifrån är att rapmusiken är alltså någonting bra. Det är alltså en bra ådra i allt yeah. det här. Mm. Definitivt. Om man lyssnar på, på, på texter som är samhällskritiska och det är nästan eh, alltså 85 procent av, av den rappen som görs idag är samhällskritisk om man, om man vågar verkligen lyssna. Mm. Eh, och inte bara ja, man hör ett ord där och där. Och så fastnar man på det. Ja. Och sen en ödestriga eftermiddag den, den tredje event i, i december. Vad händer efter? 
var efter spelen efter liksom de här dagarna. Din son, hur mår han i allt det här? Eh, när eh, hans vän sköt så låg han ju... Ja, du kan ju berätta själv. Han låg ju bredvid. Ja, eh, vad jag hörde så, så, så eh, blev han ju skjuten då eh, i vardagsrummet under tiden han sov. Och eh, min son vaknar ju eh, och ser honom Ja, ta sig härifrån och uh, blir väl chockad helt enkelt. Mm. Uh, och uh, ringer till uh, ambulans. Och uh, då uh, tar det ju inte så lång tid. Men att han går ju inte att rädda. Uh, så. Men uh, efter allt det här då, allt det där händer ju där uppe när jag står där nere på gården. Mm. Uh, så att uh, det, det, min dotter kommer ju ut och eh, sen eh, säger polisen att eh, nu, nu får ni åka med oss. Eh. Hon var också hemma? Ja, hon, hon kom upp sen. Ja. Hon kom upp eller var hemma? Hon var hemma, hon gick ut och eh, träffade då på eh, gärningsmannen eller vad man säger den. Och eh, han ville träffa killarna och eh, min dotter berättade då att ja, men de ligger upp och sover så du kan... Du, du kan gå upp och väcka dem eller göra vad du vill. Liksom. Så du släpper in honom och hon träffar honom i trappen? Eller? Eh, ja, 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 jag har ju gått. Men min, min dotter går ut för att träffa en kompis och stöter då på den här personen i, 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 ja, okay, i trappen. Hon, hon träffar honom på vägen ut. Ja, ja, precis, ja, precis. ja. Så det blir en, en ordväxling där. Mm. Eh, och sen ja men så händer då detta eh, och eh, medan pojkarna ligger och sover okay. och eh, då åker vi se, se mera. när, när allt, allt det här har utspelat sig så eh, får eh, min dotter komma ut eh, och hon kommer till mig jag står på gården och eh, Polisen säger nu, nu, att eh, ni åker med oss mm. i en bil. Och sen så såg jag hur de tog min son då i en annan bil. Mm. Så att vi blev särade. Vi fick inte träffas. Men om vi går tillbaka innan mm. vi fortsätter så här, hur ni skiljs åt och, och sådär. Skottlossningen äger alltså rum när de båda ligger och sover. Ja. Så gärningsmannen har ju liksom en vetskap om exakt om vem... Han ska skjuta. Fan hade ju kunnat alltså skjuta till en son också, uppenbarligen. Vilket inte hände. Om, om det hade varit precis någonting annat i görningen. Så att han är ju inriktad på en person. Han är inriktad på en person. Ja. Hur många skott avlossas? Jag tror att det var tre, ja. Mm. Så. Och iväg sen till polishuset mm. antar jag. Mm. Full rulle. Full rulle. Och vad hände sen? Ja, precis. Det, det, min dotter och jag fick ju sitta där i, fram till tio på kvällen. Från tre på eftermiddagen till tio mm. på kvällen. Och eh, fick ju vänta jättelänge. Vi hade ju ingen, ingen, ingen mat med oss. Vi hade ingen dryck. Eh, och... Eh, Sen så kom de bara in liksom och sa att um, um, vi vill bara meddela att han har avlidit. Mm. Ja, <laughs> så att det var ju liksom det var ju en chock bara det och sen inte ha någon, någon där som liksom mm. berättar någonting eller, eller så. Alltså ingen det, krishantering? Ingenting hade ni, utan han sånt. har avlidit och alltså jag... Och oron, oron var ju eh, min son. Jag såg ju dem, han gick förbi till ett annat rum. Mm. Men vi fick ju inte träffas heller så. Man visste ju inte riktigt vad som hade hänt egentligen. Nej. Men vi fick ju veta det sen då. Eh, när förhörsledaren kom in och förhörde oss. Och, ja, men det <laughs> eh. så det, Sen skulle vi ju då på kvällen så fick vi ju inte åka hem. 
Så då sa jag, men var ska vi ta vägen nu då? Vi får inte komma hem. Ja, men ni kommer nog bara få vara... Det kommer nog vara klart till på onsdag, sa de. Och det här var på en? En söndag. Oj, det är tre dagar. Ja, men jag tänkte en onsdag, då kan man ju... Då får jag väl ringa till någon väninna och så får jag och min dotter komma. Hade de inget... Jo, de erbjöd dem. Vill ni komma till något boende som socialtjänsten har? Oops. Typ någon härberg eller något? Mm. Eh, nej, tack, sa jag. Jag tror inte... Det skulle passa oss. Hur tänker du då? Ja, jag tänker väl just att eh, vad har socialtjänsten att erbjuda för något? De har natthärbergen. Eh, akut. Jag, jag, Eller ett jordhem kanske? Va? Eller ett jordhem? Ja, för det var ju ingenting som, som jag liksom fick reda på Nej. då i en akut situation. Mm. Så att jag fick ju ta saken i egna händer i alla fall. Men, men jag tänker traumaenhet. Inget sånt som kom liksom. Nej. Och, och sådär. Nej. Vad blir det för känsla hos dig när, när det inte ens dyker upp en trauma? Min känsla var eh, är, 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 vi, är, vi in, är vi inblandade? Är vi är liksom är, vad är vi för någonting här? Står vi anklagade för någonting? Fick ni den vetskapen eller den känslan uppenbarligen? Men fick ni, fick ni det sagt på det sättet av någon? Advokater? För det måste ju uppenbarligen ha kommit Nej. advokater till... Nej, inga advokater. Inga jurister. Nej. Jag tänker att det blev ett rätt, rättsligt efterspel där även din dotter var inblandad. Så måste det ha kommit jurister. Jag menar. Nej, de satt bara och förhörde oss om... Hur man går in i lägenheten. Hur är den uppbyggt? Och sen blev förhörsledaren lite irriterad på mig för att inte jag kunde fokusera på om rum ett låg där. Eller var det där? Det här kommer jag ihåg så väl att jag kände liksom irritation gentemot mig. Så. Tyckte de att du var rörig? Ja, och kanske inte var så konstigt. Nej. Att man var... Du var ju chock. Ja. PTSD tänker jag på. Hur mycket postakut trauma känner du att du eventuellt har fått i den här händelsen? Och framförallt din son och dotter. Hennes ska vi ju inte minimera. Hon var ju längst i sällskapet. Jag jag tror att båda mina barn har, har... Eh, fått eh, mycket alltså kvarstående men mm. just eh, för att det har blivit nertystat också så mycket man, man har liksom, man, de har gått och burit det här inom sig väldigt i många år nu På vilket sätt har det blivit nertystat? Eh, det har ju blivit nertystat eh, eh, hur, hur vi så att säga som vanlig familj att vi, att vi känns inte som vi har blivit drabbade alls utan hur man har lagt fram det här i media om att ett flerfamiljshus och att det just är i det här området, utsatta området. Mm. Så då har man tagit för givet att, att eh, eh, personerna som har befunnit sig i lägenheten på något sätt eh, har en, är med i någon typ av kriminell med gärningsmannen att, att det skulle vara någon slags eh, samlingspunkt för där folk kan ligga lågt. Mm. Och, och man har ju inte, det känns inte som om det har kommit fram att det är en helt vanlig familj som bor där tillsammans. Och stärks den känslan av att ni inte fick, nu vet inte jag riktigt hur det är om det, när det är skottlossning så här om man får en ett, ett team som är traumateam som, men det känns ju nej, det har vi inte fått det har ni inte fått och sen just ringde man upp er gång på gång och frågade hur ni mådde fick, fick du en så här återkommande myndighetsperson någon från polisen som frågade hur, hur turerna gick som inte var förhör nej och hur känns det? Ja, det känns ju då, då återkopplar ju till mm. det som jag sa innan att eh, man känner sig lite utpekad och eh, 
och eh, ifrågasatte vad är ni för personer egentligen? Mm. Om ni har herbergerat den här personen som blev skjuten eller om man ska säga ja. så. Va, vad har vi för koppling med? Det är ungefär som eh, ja, de, de bor i Dalen och, och det, det är något ställe som den här personen, de kan härja fritt liksom. Mm. De förstår inte att det är relationer. Det här är, ju, det här är ju... Alla var ju vänner. Alla var ju, har ju känt varandra i år och dag. Mm. Rättegång? Utpikad. Ja, rättegång. Hur gick den till? Ja. Jag, 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 jag var på rättegång. Kan jag bara tala för mig själv. Mm. Vi var separerade. Så att... Man var ju inte på samma dag. Jag och min son var inte på samma dag. Fick ni inte gå på samma dag? Det vet jag inte. Jag bara blev kallade. Mm. Så du följde inte rättegången dagligen? Nej, jag gjorde inte det. Nej, nej, inte nej. Det? Var du fullt upp med annat i livet eller kände du att det var för mycket just nu? Kan jag inte svara på. Jag, jag, jag tror inte jag kunde. Nej. Jag hade... Det, 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 var, det var nog för mycket relationer också med eh, de andra familjerna. Eh, mm. Att man... Eh, det, det, det var mycket. Det, det var inte så att man liksom kunde stå upprätt och nu följer jag rättegångens alla. Nej, jag förstår. Och det, och det känns inte som man var insläppt heller på något sätt. Utan man det, lite, och... det, det, det låter på det som att du kände det totalt utan, utanför hela den här grejen och lite... Ja, ja. Och också jag tror att jag avskärmar mig själv också. Det gjorde du, okej. Och det hjälper det, ju till då att det förstärks hela den bilden? Ja, självklart. Bilden, eller? Ja. Um, precis. precis. Men, men, men kan du också redogöra för hur, hur gick du på rättegången då? Både hovrätten och tingsrätten? Um, ja, men uh, jag gick bara dit som vittne alltså. Ja. Och uh, fick några frågor mm. och, som jag svarade på. Uh, jag ska bara vara helt ärlig, jag kommer inte ihåg någonting av det. Okej. Okay. Däremot så kommer jag ihåg den andra rättegången där jag bara följer med min dotter. Mm. För att hon har då blivit 15 och då blev hon kallad mm. via ett brev. Mm. Och man kallar inte mig. Man skriver inte i mitt namn någonting om att min dotter måste komma på en, en andra rättegång. Mm. Um, så jag ringer upp uh, dem och frågar hur har ni tänkt uh, att göra hon är mindreårig uh, hon mår inte bra av den här händelsen ska hon, menar ni att hon ska åka dit själv eller ni har inte bjudit in mig eller hur, hur tänker ni uh, hon måste komma annars så, så uh, hon har fyllt det och det nu så att uh, hon måste komma och vittna um, Ja, så och då säger jag till dem att, och ni hade tänkt att vi ska åka pendeltåg ut dit då med, vi måste ändå räkna med att det finns en hotbild vi ska vittna mot någon så att vad som hände sen var att jag i alla fall fick ihop det till att två polismän skulle komma och eskortera oss och köra oss, hämta oss hemma och köra oss tillbaka Eh, och eh, min dotter, eh, när, när hon då eh, sitter där så eh, tar hon en pausen och eh, hon går ut och ställer sig och tar lite luft. Och eh, då kommer det några pojkar från en annan ort eh, och eh, skäller på henne och säger till henne att hålla tyst i princip. Mm. Att inte stå, sitta och... och och kalla ner någon eller vad de nu, hur de uttryckte sig. Eh, så att hon blir jätterädd. Mm. Och, och sen återstår det också en, en liten tid mer av rättegången. Så att hon får fortsätta efter det. Mm. Hur mår hon då? Eh, det är klart det är inte helt bra. Utan det har allting satt sina spår. Mm. Eh, så... Vi kämpar. Ja. Man får ta en dag i taget. Men, 
I det här har polisen runt omkring försökt påverka någonting. Har det varit någon liksom... Jag, jag hörde att du berättade tidigare att det var någon form av rekryteringar eller jag vet inte, rekryteringar mm. men att, liksom att skapa ett vänskapsband mellan polis och, de, mm. och, och killarna från Dalen eller ungdomarna där. Mm. Eh, precis det du säger, killarna från Dalen. Eh, och eh, min son var ju en av dem också som fick de här telefonsamtalen mm. eh, från eh, polis som som inte presenterar sig då att det inte var den vanliga polisen utan en annan typ av polis som skulle kunna göra mycket favörer för min son om han kunde träffa dem och tillgodose dem i vissa tjänster. Och med tanke då på att min son bor ihop med sin mamma och syster och han är bara 20 år, så tycker jag det är, klingar väldigt illa med eh, hur man ser på de här ungdomarna. Mm. Eh, en ung människa som har varit med om något sånt här, eh, som inte är dömd för någonting på det sättet. Mm. Eh, men som man ändå väljer från samhällets sida att eh, fråga om att... Eh, Sätta i, i, igång en sån här stor karusell som, som, som ju gör att han inte har någon framtid eh, i samhället efter det. Då kommer hotbilden att bli ännu större från alla möjliga håll och kanter. Eh, så det ifrågasatte jag, ifrågasatte jag starkt eh, i mitt eget sinne hur, mm. när han ville, berättade det här för mig. De ville att han skulle källa. Ja, man kan uttrycka det så, ja. ja det kan man ju. Mm. Ur ett samhällsperspektiv så, så kan man säga en 20-årig man som bor ihop med sin mamma och syster. Eh, hur kan polisen bortse från hans levnadsförhållanden om han bodde själv i någon ja, men typ eh, och att det inte fanns eh, någon? Men hur kan man... Hur, hur kan man gå in i någons i en ung människas liv och be att de rekryterar att han ska bör, påbörja en karriär inom kallar? Mm. Det, det undrar jag. Så det, de, ja, och att de vill ju liksom rekrytera någon in, att bli informatör åt polisen och sådär. Det blir en fara. Det är en mycket stor fara. Eh, och det är det jag menar att. Eh, Hela den här grejen med, med flerfamiljshus. Um, nej, det var inte en kriminell liga som bodde i, det här, i, det, i den här flerfamiljshusen, nej. kasernen. Utan det var en familj. Jag förstår. Ja. Jag förstår det. Och, och det här är ju rakt nedstigande led. Ingen respekt. Mm. Uh, och uh, försöka med, med det här då, knepet. Hur mår du, Johan? Ja... En, det är i, i, i mig själv eh, så mår jag bra men jag har också lärt mig att stänga av mycket av mitt eget eh, känns trött. mående. Ja, det känns som jag har haft i alla fall tio år sedan jag flyttade till Dalen andra gången då, 2012 till, till idag så har jag varit i en krigszon. Mm. Känslomässig inbördes krigszon eller en yttre krigszon? Yttre som har blivit inre krigszon. Okay. Att hela tiden var var på pass. Mm. Att, att, hel, att hela tiden eh, under de här åren polisen ringer mitt i natten. Eh, eh, socialtjänsten ringer på dagarna. Alla, alla är liksom alla oh. uh, hugger, anklagar och, och liksom så Vem tar hand om dig då? Ja, nej, det måste man ju göra själv då. Måste man det? Ja, och eh, 
Man måste stå upp för sig själv och gå vidare. Men allting som jag säger det har ett pris. Och mitt pris är ju som min dotter säger. Du, hon brukar säga så här att du, du är avstängd mamma. Du är liksom kall. Det säger du också. Mm. Och, och det, är ju, det är ju egentligen in, inte sant. Men man måste nog... Det, det, som, det som har försiggåtts och de här åren. Så för att överleva också så måste man... Man måste lära sig och stänga av vissa kanaler. Hur länge? Ja, tills man... Jag har ju... Jag, har ju, jag, jag ska inte säga, men jag, jag har faktiskt... Jag har faktiskt jättemycket hjälp av, av kyrkan. Mm. Det är ju därifrån. Om jag inte hade haft min tro så hade jag inte stått här idag. Ja. För jag hade inte kunnat klara det själv mm. på ett sätt. För jag brukar ju säga det att känslor det är som livbojor. Ja. Man trycker ner dem ja. men till slut så kommer de upp. Ja, så här ja. ja så. Det ploppar upp. Ja. Men, men man kan ju också välja att lägga det i... Små fack. I? Små fack. Små fack, ja. Precis, och ta det lite då och då. Ja. ja. Ja, man blir kanske bra på det när tiden när man blir lite äldre och så har man koll ja. på sina små fack och sådär. Men... Men, men det är alltid barnen. Man tänker ju alltid på eh, mår barnen bra då mår jag bra. Mm. Men eh, det har ju varit en jobbig tid naturligtvis. Mm. Varsågod. Du får gärna läsa det som står skrivet där sist. Eh, vad är det viktigaste du lärt dig i ditt liv? Ska jag, ska jag ska säga gästen också? Det får du göra. Det är Erik Niva heter han som har skrivit det. Vad är det viktigaste du lärt dig i ditt liv? Ja. Jag tror att det viktigaste... Det viktigaste, viktigaste jag lärt mig i, i livet det är att vara snäll mot andra. Att vara vänlig. Eh, och det har jag ju inte alltid lyckats med. Men det är det jag har lärt mig av livet. Att man kommer ingen vart med att bråka och anklaga och, och, och det är allt det här som eh, som jag upplever att eh, vi som familj har varit utsatt för så många år jag har hamnat i, i någon typ av samhälls eh, någon, någon, någon typ av eh, omvälvning i samhället att man hamnade precis där på det stället och, och att det inte alltid är familjens fel utan att man måste också titta på hur samhället tacklar allting och eh, vilket ju är min eh, min eh, det, det är det som jag liksom eh, ändå ser att det har varit en samhällsstruktur under de här åren och när allt det här hände och mycket i omvälvning som vi har fallit offer för. Men också man kan väl säga så här att alla har sitt livsöde och det här jag tror starkt att i framtiden så kan jag titta tillbaks på allt det här och även mina barn och se att det här var menat att det skulle hända för att titta vad vi, vad vi står idag. Titta, titta vad som händer idag med våra liv. Mm. Mm. Lite grann så, tänker jag. Tack för att du kom. Tack. Lycka till.
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.